0: Hej, nie wiem czy wiecie, ale w Poznaniu mieliśmy ostatnio wojnę skłotów. Skłotersi, jeśli ktoś nie wie, to są tak po prostu dzicy lokatorzy, można powiedzieć, tak? Czy często jacyś członkowie kolektywów anarchistycznych, którzy zajmują po prostu czyjąś nieruchomość, odmawiają jej opuszczenia i robią sobie tam jakąś komunę, czy jakkolwiek to nazwiemy. I w Poznaniu doszło kilka dni temu do konfliktu fizycznego między dwoma takimi grupami anarchistów, co jak zwykle uwidacznia pewne ciekawe zjawiska społeczne. Ale po kolei. Ogólny kontekst jest taki, że jedna z osób mieszkających w skłocie Syrena sprawiała jakieś problemy. To jest siedziba skłotu Syrena przy ulicy Wilczej w Warszawie. Próbowano ją grzecznie wyprosić, to nie skutkowało, więc 5 grudnia do Syreny przyszli ich koledzy i koleżanki ze Stop Bzdurą kolektywu założonego przez Margo i siłą, że usunęli rzeczoną osobę z budynku. Osoba ta poczuła się bardzo, bardzo skrzywdzona i poszła się pożalić swoim znajomym ze skłotu przychodnia, który w odpowiedzi urządził napaść na skłot syrena. Wywiązała się walka, rzucano cegłami, petardami oraz koktajlami Mołotowa. Według relacji mieszkańców Syreny podczas szturmu używano broni pneumatycznej, siekier, ułomów oraz piły tarczowej. Niektórzy z broniących się doznali obrażeń, ktoś został postrzelony, jedna osoba ma ponoć pękniętą czaszkę, niektóre osoby są w szpitalu. Natomiast ostatecznym skutkiem tej bitwy było wyparcie dotychczasowych lokatorów. I jak możemy przeczytać w oświadczeniu na fanpage'u Syreny, mieszkanki skłotu i osoby z kolektywu społecznego wycofały się w w obawie o własne życie i zdrowie. Warto dodać, że były to właściwie wyłącznie osoby kobiece i queerowe, z kolei większość atakujących to niepanujący nad gniewem cis mężczyźni. Warto zaznaczyć, że według skłotu przychodnia relacja syren jest kłamstwem, ale co ciekawe nie przeczą oni, że użyli przemocy i śmiercionośnych narzędzi, a jedynie naciskają, że przemoc była obustronna i nie jest prawdą, że po jednej stronie konfliktu są kobiety i osoby LGBT, a po drugiej sami cis faceci, osoby różnych płci i różnych orientacji są po obu stronach konfliktu. Czyli wiecie no, może im napierdoliliśmy, ale niech nikt nie śmie mówić, że to mężczyźni byli kobiety i queerów, bo to by źle na, o nas świadczyło. Co jest, szczerze mówiąc, bardzo ciekawym, że te grupy są zmartwione akurat tym i że na tym się skupia PR ich po tym zdarzeniu. Natomiast oczywiście wokół tego wszystkiego jest też masa pobocznych wydarzeń, tak? Pojawiają się oskarżenia wyciągane z, z przeszłości, że kiedyś jakimś cudem w tym środowisku anarchistycznym, gdzie nie obowiązują żadne prawa, ktoś kogoś zgwałcił. Czy też jak donosi codziennik feministyczny, że w skłotach, w tych społecznościach, pozbawionych prawa, struktur i formalnej hierarchii, kobiety co chwila padają ofiarą przemocy seksualnej. Kto by pomyślał? Ale to są oczywiście dygresje. Istotne tutaj jest jednak to, że jak wiele osób patrzy na to i próbuje stawiać po jednej ze stron tak że tutaj na przykład atakują tę osobę wyrzuconą ze skłotu która poczuła się skrzywdzona poszła do kolegów żeby z, ich pomoc, z pomocą ich przemocy postawić na swoim że jak tak można prawda? żeby z siłą rozwiązywać konflikty itd. no ale jeśli się zastanowimy nad tym przez chwilkę to co ta osoba miała zrobić? no anarchista poczuł się skrzywdzony czy anarchistka w sumie nawet nie wiem poczuł, poczuł że wyrządzono mu jej krzywdę potraktowano niewłaściwie. To co miał zrobić? Pójść na policję? Zgłosić się do jakiejś władzy, która mogłaby rozsądzić spór, kogoś kto jest wyżej w hierarchii i mógłby mediować? No przecież skłotersi sami siebie stawiają poza systemem prawnym, nie uznają takich rzeczy, no bo one są fundamentalnie sprzeczne z ich wizją świata. Ale co w warunkach braku hierarchicznych struktur w ogóle można zrobić, kiedy się nie udało dogadać, a mediacje zawiodły? i czujesz, że ktoś Cię źle potraktował, ale nie ma żadnego oficjalnego, odgórnego arbitra, który miałby moc prawną to rozsądzić i wyegzekwować orzeczenie, kto co powinien zrobić. Co wtedy? No przecież nie zostaje nic innego, jak samemu wymierzyć karę. No bo przecież skoro czujesz się pokrzywdzony, no to ktoś musi coś z tym zrobić. Jeżeli nikt z tym, tym nie zrobi niczego, to zrobisz to Ty i Twoi koledzy. I tego typu sytuacje są bardzo dobrym przykładem, ponieważ jeżeli czasem słuchając, słysząc różnych rzeczy, ktoś się czasem zastanawia, jakby wyglądał ten utopijny świat, bez żadnych sił, żadnych zwierzchności, żadnych autorytetów. Wiecie, imagine Johna Lennon'a, tak? There's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. No to ten świat wyglądałby właśnie tak. Okazuje się, że bardzo szybko się okazuje, że jednak jest się o co pobić. I jeśli nie ma oficjalnego i powszechnie przyjętego jakiejś formy, przynajmniej prawa, ani jakiejś formy hierarchii, to domyślnym prawem i źródłem hierarchii jest siła, której bezpośrednią manifestacją jest przemoc. I okazuje się, że ludzie, którzy nawet którzy sami siebie wyłączają ze struktur społecznych, wcale nie tworzą idyllicznej utopii, tylko cofają się do walk plemiennych i barbarzyństwa. Czyli wiecie, w to stanu, w którym oczywiście możemy się trzymać za rączki i śpiewać, dopóki się nikt z nikim nie pokłóci. Ale jak tylko następuje konflikt, poważny konflikt, który zawsze wcześniej czy później nastąpi, to ludzie natychmiast się przestawiają na to, co rządziło ludźmi przez większość historii przedcywilizowanej. I Dla jasności, to to nie chodzi o to, że każdy się od razu będzie do tego posuwał, do takich czynów jak tutaj widzieliśmy, bo może nawet nie, może nawet większość nie będzie się posuwała, ale przecież wystarczy, że ktoś się do tego posunie i natychmiast zaraża to, że tak powiem, ludźmi w swoim otoczeniu i wymusza na nich reagowanie jakoś na to i sytuacja naturalnie degeneruje się do barbarzyństwa. A główną różnicą, główna różnica między takim prawdziwym, przed, między takimi prawdziwymi, przedcywilizowanymi walkami plemion, a opisaną sytuacją dzisiaj, która miała miejsce ostatnio, jest to, że teraz pobici i ranni leżą w państwowym szpitalu. A gdyby go nie było, to po prostu by się mogli wykrwawić na śmierć, albo zostaliby dobici na miejscu, żeby więcej nie stawiać problemów, bo ponownie tak to wyglądało przez większość historii. I W tym miejscu przypomnijmy tylko, że członkowie tego typu kolektywów anarchistycznych, w tym na przykład Margot, którego grupa, jak wspominaliśmy, brała czynny udział w części tej całej afery, i dla których takie wydarzenia to jest ponownie ich dość normalny stan. Jeszcze niedawno członkowie niektórzy tych grup byli przecież przez chwilę na świeczniku, byli celebrowani przez część mediów w Polsce, no bo skoro w jakiś sposób wystąpili przeciwko zastanym normom, to na pewno wszystko z nimi w porządku. A teraz, od dłuższego czasu, jak pewnie niektórzy widzą, mamy ciekawy spektakl wycofywania się z tego i odcinania się od tych ludzi, no bo wśród osób, którzy na kanwie jakiegoś sprzeciwu, na kanwie być może uzasadnionego sprzeciwu wobec obecnej władzy, mieli krótkotrwałą fascynację Margo, Mamy teraz osoby, które robiąc coś takiego, wchodząc w tą fascynację, zreflektowały się, że być może pochopnie docenili kogoś, kto być może wcale nie miał dobrych intencji i teraz się wycofują z tego, bo zrozumieli błąd, ale mamy też ludzi, którzy dalej bronią takich środowisk, dalej stawiają się po ich stronie, bo okazuje się, że tacy ludzie nie chcieli w zasadzie niczego poprawiać, tylko podobało im się właśnie ta przemocowość tych środowisk i ich gotowość do rozruby. I warto sobie to uzmysłowić, że nawet jeśli zauważamy, że na przykład obecne struktury społeczne, kulturowe, czy polityczne, czy jakiekolwiek działają patologicznie w niektórych aspektach i chcielibyśmy je zmienić, poprawić, to warto pamiętać, że nie wszyscy, którzy atakują te struktury, mają taki sam cel. To znaczy nie wszyscy chcieliby je poprawić, niektórzy chcieliby je po prostu zburzyć. A w Polsce tego typu środowiska, które chciałyby tylko burzyć, co chwila właśnie przyklejają się, tak, albo do opozycji politycznej, albo czy innych, że tak powiem, poważnych aktywistów, którzy naprawdę chcieliby coś poprawić, zmienić, coś krzewić w tym kraju. I a ci, no, raz za razem niestety dają się na to nabierać, promują tych ludzi, po czym sami wyglądają głupio. Podobną taką sytuacją było jak ostatnio pani Marta Lempart, tak, której poziom kultury no, w tym momencie oscyluje już gdzieś chyba w okolicy Dynarowu Mariańskiego i ostatnio w ramach walki o prawa kobiet publicznie poniżyła zasadniczo panią sprzątającą. No i właśnie podobnie mieliśmy ludzi, którzy ponownie się odcinają od niej, mówią, że przecież pani Lempart już nikt jej nie bierze na poważnie, że nie należy jej łączyć w żaden sposób z poważnymi środowiskami angażującymi się w politykę w Polsce, ale potem na przykład pani Eliza Michalik zaczyna jej jednak bronić i naskakiwać na tę sprzątaczkę, że to ona się źle zachowała. Sprzątaczka się źle zachowała, bo wy wykonywała swoją pracę. I w efekcie to wszystko po prostu odstrasza od nich, że tak powiem, normalnych ludzi, którzy nawet jeśli nie lubią rządu, to jednak być może woleliby żyć w cywilizacji. I to jest jeden z kolejnych bardzo wielu powodów, dla których perspektywy na zmianę władzy w Polsce obecnie są na ten moment, są przynajmniej nikłe. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej.